0: Ich finde das irgendwie äh, faszinierend, dass wir beide, oder dass ich gerade mit dir feststelle, dass wir ja im Prinzip die Bettwanzen dieser Erde sind und wir kauern und warten in diesen Ritzen auf den richtigen Moment, um uns das Blut zu holen, um zu überleben. Folge des Alles muss raus Podcasts, heute mit einem alten Bekannten. Ich spreche nicht über Israel, wir reden nicht über Krieg, also vielleicht nicht, das weiß man noch nicht, ob später wir dann doch wieder auf einen Krieg hinauskommen äh, Wir sprechen heute mit diesem alten Bekannten, ich spreche heute mit diesem alten Bekannten Christoph Koch über ein ganz wichtiges Thema, das seit mehreren Wochen die Schlagzeilen bestimmt und zwar Bettwanzen. Christoph Koch ist mein Gesprächspartner, Wissenschaftsressortleiter beim Stern, Parasiten- und Insektenexperte. Widersprich mir sofort, wenn, wenn ich irgendwas falsch sage. Aber äh, der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, ist nicht nur die Bettwätze, sondern auch, weil wir uns beide seit Längerem über Parasiten unterhalten wollten und über, diesen, ja, über diese Wunder, wundersamen Wesen, die mit uns, an uns und bei uns leben – und die Bettwanze ist ja, seit sie, glaube ich, Paris verlassen hat und äh, den europäischen, ähm, durch die europäischen Betten reist, äh, ein großes Thema geworden. Und ich muss auch ehrlich zugeben, Christoph, also erstmal schön, dass du Zeit hast, mit mir darüber zu sprechen. Schön, dass du da bist. Ja, danke.
1: Freut mich auch besonders. Jeder Parasit ist mir immer willkommen als Thema.
0: Ähm, ich muss sagen, dass ich tatsächlich die ersten Fälle von Bettwanzenbefall im sozialen Umfeld habe. Und diese Fälle sind mit großem Wahnsinn umgeben. Also die Menschen, die diese Bettwanzen mit nach Hause nehmen, drehen eigentlich durch, weil sie diese Viecher mhm, nicht mhm. loswerden. Jetzt ist mal meine Frage als allererstes an dich. Die Bettwanze ist ja nicht die zum Beispiel die äh, amerikanische Kiefernwanze, die jetzt seit 2018 in Europa zu finden ist, sondern die gibt es ja schon immer die genau, Bettwanze. Ja. Warum jetzt? Warum taucht sie jetzt plötzlich
1: auf? Also diese Bettwanze oder regional dann auch Hauswanze. Das ist, eine, ist ein Klassiker in Europa, die heißt lateinisch Cimex Lectularius, die gibt es hier schon ganz, ganz lange, die ist hier zu Hause, aber jetzt sehen wir in der westlichen Welt, dass sie sich wieder massiv ausbreitet, ein alter Bekannter also, aber auf einmal wieder in unserem Leben drin, wo wir doch lange gedacht haben, das ist irgendwie für schmutzige Zeiten oder schlechte hygienische Verhältnisse und wir haben mit der nicht mehr so viel zu tun. Stimmt aber nicht, weil diese Bettwanze, die hat eine tolle Eigenschaft, aus Sicht der Wanze natürlich, <lacht> die wir jetzt auch erleben. Die kann sich in deinem Koffer verstecken und dann reicht ein so ein Weibchen, paar hundert Eier drin, vielleicht tausend und die steigt zu Hause bei dir wieder aus, wenn du nicht aufpasst und dann dauert das ein paar Monate und dann hast du tausende Exemplare, weil es einfach so ein fruchtbares Tier ist, wenn die einmal... Befruchtet ist übrigens immer nach einer, ja, nach einer Vergewaltigung eigentlich, kommen wir bestimmt noch drauf. Ähm, sehr gewaltsam, aber sehr fruchtbar und dann auch sehr diskret verborgen. Und leider reicht es dann wirklich, wenn du nicht aufpasst und gehst in ein Hotel und bringst eine so eine Wanze mit. So und jetzt ist ja gerade Corona für uns subjektiv zumindest durch. Also sind die Leute wieder ganz viel nachholend gereist und haben fröhlich die Wanze verbreitet, sodass man das jetzt halt besonders deutlich sieht.
0: Hatte die Wanze denn so viel Zeit, sich äh, in diesen Hotelzimmern einzunisten, weil durch Corona wenig Leute da übernachtet haben und damit wenig diese Zimmer
1: gereinigt wurden? Also was braucht diese Wanze, um überhaupt sich wohlzufühlen? Also ich habe jetzt keine Umfrage beim Hotelverband gemacht, aber es ist sehr wahrscheinlich so, dass ja dann, wenn das lange leer steht, äh, die weniger investieren, um das äh, zu prüfen, sauber zu halten, die Insekten zu bekämpfen... Aber das sind Spekulationen, die machen allerdings auch viele Fachleute zurzeit. Und ein ähm, besonderes Feature von der Bettwanze, im Gegensatz jetzt zu anderen stechenden, saugenden Insekten, ist, es, die, die kann ja durchhalten. Ne? Also die kann da ziemlich äh, träge vor sich hinsitzen ähm, und, 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 und überlebt dann immer weiter. Sie also ist nicht darauf angewiesen, uns dauernd zu stechen. Und auch nicht so saisonal wie jetzt die ähm, draußen lebenden Mücken, die dann irgendwann eben das äh, stehende Gewässer brauchen, um Eier zu legen. Die Wanze ist also erstmal auch in dem leeren Zimmer vital und sitzt in ihrem Versteck für lange Zeit. Und wenn sich niemand beschwert an Empfang, dann gibt es auch kein, keine Aufregung, dass man jetzt Wanzen jagen müsste.
0: Ist diese Bettwanze, ist, gehört die in die Familie der Wanzen rein? Also die, diese muffige äh, Baumwanze, die wir alle kennen, ähm, die, also die, mit diesem kleinen Käferchen, die man so auch im Sommer ganz viel sieht, sind die eine Familie oder ist, es, ist die Bettwanze bzw. Hauswanze einfach falsch benannt? Es so, ist das eigentlich ein anderes Insekt? Nee, nee, die ist gut,
1: ja, das ist richtig. So. Also, du hast oben. Äh, die, äh, die ganz große Ordnung der Schnabelkerfe, das ist ein toller Name, ne Schnabelkerfe, das sind, also Kerfe sind die Kerbtiere, so ältere Sprachstufe und die haben diese stechend saugenden, äh, sägenden Mundinstrumente, womit sie dir dann die Haut aufritzen und äh, die Wanzen sind die Unterordnung, eine der Unterordnungen von diesen Schnabelkerfen und da gehört die Wanze dazu gehört zu den Plattwanzen, also ist eine richtige Wanze. Ist auch total platt übrigens, wenn Sie, sie wenn du sie so leer sozusagen, ohne sich vollgesorgt zu haben, <lacht> da rumkriechen sie. Ich bin im Übrigen überrascht, wie groß die sind. Das sind gar keine
0: so kleinen Insekten. Also die sind natürlich winzig im Vergleich zum Mistkäfer oder zu eben der klassischen Baumwanze. Aber für so Bettungeziefer, wie zum Beispiel eine Milbe oder so, ist die eigentlich relativ groß. Also das ist ja schon so... Ich würde sagen, so zwei bis drei Stecknadelköpfe ist so
1: eine Bettwanze. Ja, also die erwachsene, ne? also die, die kleineren Bettwanzen sind so ein bisschen transparenter und sind noch etwas kleiner. Und wenn die ausgewachsen ist, dann, ja, so das, diese Größe kommt so hin, wie du sie beschrieben hast. Das ist so ein kleinerer ähm, Äpfelkern. Also sagen wir mal so ein, so ein havelländischer Apfel. Und der Kern davon ist ungefähr das ist ungefähr so eine Bettwanze, also die ist recht groß. Und wenn die Leute sowas Kleines da rumwimmeln sehen auf ihrem Bett und sich erschrecken, dann haben sie es meistens mit einer Milbe zu tun. Die frisst aber ja Hautschuppen, macht aber das Problem mit den Allergien, ne? aber die sticht dich nicht. Da, äh, ich hatte vor kurzem in der Diskussion,
0: die Silberfische sind große Feinde, glaube ich, von Milben und von Hautschuppen gleichzeitig. Silberfische essen Milben und Hautschuppen. Was ganz praktisch ja. eigentlich ist. Ja, ja. Äh, aber über Silberfische reden wir. Aber viele Leute hassen die auch. ne? Also, das ist aber mehr so ästhetischer Grund. Aber ich finde Silberfische, also mal jetzt kurzer Exkurs: Ex Wenn ich in Berlin nachts auf Toilette gehe, egal welche Wohnung, egal wie teuer die Wohnung ist oder billig, da ist immer unter dem äh, Vorleger ein Silberfisch, der hastig wegläuft nachts. Und wenn man die ja, mal ja. mit dem Finger festhält und die sich genau anguckt, dann hat man einfach wirklich so das Gefühl, man, da,
1: man wohnt zusammen mit einem Trilobiten aus der irgendwie frühesten ja Rehrzeit. Ja, genau, genau. Das ist ja. ganz faszinierend. Also die Ähnlichkeit ist auffällig, auch mit diesen hinteren Fortsätzen und so. Ähm, die sind relativ archaisch und ähm, sind halt harmlos. Aber weil du es gerade gesagt hast, also mit diesem abendlichen, du gehst nochmal um drei früh gehst aufs Klo und dann ist das Viech da irgendwo unterwegs. Und das ist dann natürlich eine Parallele zu diesem Wanzenverhalten, weil äh, die ja doch äh, sehr gut im sich verbergen sind. ne? Auch weil die so flach sind finden die äh, die passenden Ritzen, wo sie sich dann verbergen vor dir und dann warten, bis sie in der Dunkelheit dann hervorkommen und angreifen. Ähm, in der Berliner
0: Zeitung war kürzlich ein Artikel drin über eine äh, drin, ein Artikel, äh, da war ein Artikel über die Bettwanze und eine Autorin, die beschrieb, wie sie wirklich äh, nah an, den, an, den, an die Grenze des Wahnsinns getrieben wurde, durch diese Bettwanze. Warum haben diese Wanzen es so einfach, uns in den Wahnsinn zu treiben? Also du hast ja das Gefühl, der Mensch müsste ja besser in der Lage sein, eine Wanze loszuwerden, als umgekehrt.
1: <lacht> ja, aber leider, leider sind ja diese Insekten ähm, besonders begabte Überlebenskünstler. Ne? Also so viele Insekten jedenfalls äh, sind sehr robuste Konstruktionen. Was den Wahnsinn angeht. Ich glaube, das liegt erstmal daran, dass es diese große Vermehrung gibt. Das heißt, wenn du, und das haben mittlerweile, glaube ich, alle gehört, wenn du jetzt, wenn die dir in Koffer gekrochen ist und du kommst nach Hause und dann stellst du fest, die Wanze ist da, dann ist, die, ist der Schrecken groß, weil du, wenn die deine Wohnung befallen hat, so wenig eigene Handhabe hast, um die wieder loswerden zu können. Ne? Also der sicherste Rat ist dann ja tatsächlich, den Kammerjäger zu, zu, äh, zu beauftragen, und der Kammerjäger nimmt ordentlich Geld. Und ja vielen Leuten ist es auch peinlich, weil sie denken, das ist irgendwie mit mangelnder Hygiene und so. Aber das ist ja bei der Wanze gar nicht wirklich der Fall. Also die braucht ja keinen Schmutz und sitzt auch nicht im Müll. Und insofern ist, glaube ich, mittlerweile bei ganz vielen Leuten der Groschen gefallen, dass wenn die bei dir drin sind, dann gehen die nicht von selber wieder. Ne? Und äh, selbst wenn du mit Insektiziden oder so vorgehst, gelingt dir das in der Regel auch nicht, weil die auch sehr, sehr gut darin sind und sehr erfolgreich in den letzten Jahren Resistenzen auszubilden dagegen. Ähm,
0: gibt es denn irgendeine Methode, wie du dich davor schützen kannst? Oder ist es so, du musst dich dem hingeben? Wenn du sie aus dem Hotel mitnimmst, ist es so. Und du musst dann einfach den Kammerjäger beauftragen, weil... Mich wundert es schon. Ich, ich würde jetzt sagen, ich reise seit zehn Jahren und wirklich die gesamte Skala aller Hotels, die man sich vorstellen kann, von grausamen äh, Bordellunterkünften, wo wir unterkommen, bis hin zu teuren Hotels. Aber ich habe noch nie eine Bettwanze gesehen oder auch mitgebracht. Also wie kann ich denn vermeiden überhaupt, dass ich eine Bettwanze
1: hole mir? Ja, also bevor wir wieder loswerden müssen, sollten wir sie gar nicht mitbringen. Ne? Also das ist, ist ja der entscheidende Punkt. Erstmal ist es so, dass wenn man sich vorher die Rezensionen des Hotels anguckt und so hat man manchmal Glück, weil Leute gesagt haben, da sind wir auf Wanzen gestoßen. Wenn das so ist, dann ist es bei den eher kultivierteren Hotels so, dass die dann was unternehmen, in der Regel auch versuchen richtig zu stellen, dass die Wanze wieder ausgerottet ist, falls das schon geklappt hat. Das ist schon mal gut. Und dann ist es eben, ja, ist der wichtigste der wichtigste Präventionsmechanismus ist, die Wanze erstmal gar nicht bei dir reinzulassen. Also wenn du den Verdacht hast, dass in dem Hotel die Bettwanzen hausen könnten, wir können ja gleich nochmal ähm, besprechen, wie man so ein Zimmer checken kann. Aber das, mhm. der Punkt ist erstmal, selbst wenn du die nicht findest und hast aber den Verdacht, dass da was sein könnte oder schon mal was gewesen ist, dann tust du deinen Koffer nicht aufs Bett und räumst den auch nicht auf dem Bett aus. Und du machst den zu, wenn du ihn ausgeräumt hast. Das ist wichtig, damit die nicht da reingeht und sich da drin in den Nähten, zum Beispiel sitzen oft in diesen Nähten, Falten und Kanten, dass sie da nicht reingehen kann, die Wanze. Du solltest auch deine Sachen aufhängen mit einem Kleiderbügel, weil die Wanze nicht so, also die kann, kann da auch Glück haben, aber die kann nicht so gut über den, oben über den Bügelhaken laufen und so und ist dann unwahrscheinlicher, dass sie in die gehängten Klamotten reingeht. Viele sehr... Viele Reisende packen ihren Koffer sogar in eine Folie, wenn die den leer da abgestellt haben. Und das alles klingt ein bisschen paranoid, aber die erreichen damit natürlich, dass sie die Wanze nicht mitnehmen. Das ist das Wichtigste. Und inspizieren auch ihr Gepäck, wenn sie wiederkommen. Ich kenne auch viele Reisende, die ihren Koffer erstmal im Garten auspacken und die Sachen in die Waschmaschine tun und die Wanze ähm, überlebt eine Wäsche bei 60 Grad nicht. Aber das ist die Temperatur, die du brauchst. Und wenn du jetzt ähm, Sachen hast, die nicht so warm gewaschen werden können, dann kannst du nicht sicher sein. Äh, ab, ab 60 Grad gehen die kaputt, weswegen die Kammerjäger auch die Zimmer zum Teil einfach über 50, 60 Grad erhitzen. Heizpilze und spezielle Geräte. Dann gehen die auch äh, zugrunde. Aber der Punkt ist einfach... Äh, unbedingt vermeiden, die mit einzuschleppen, weil wenn du mit dem Koffer zu Hause ankommst und schmeißt den zu Hause erstmal in die Ecke, die Wanze kommt raus, dann passiert das, was die Wanze so macht, die läuft sofort los und sucht sich ein Versteck, also wo sie sich behaglich in die, in die Spalte schlüpfen kann. Wenn dann die Lichter ausgehen, dann kommt sie raus und mit Wärmesensorik, vor allen Dingen mit Geruchssinn, findet sie dann Tilos Arm. Und wenn du da fünf so... Das ist eklig. Ja, wenn du da, der hängt aus dem Bett. Und wenn du dann so fünf Punkte hintereinander hast, wo die Wanze reingesägt hat, dann denkst du schon Wanze, weil die Mücke macht das ja noch nicht. Ne? Muss aber nicht immer so sein. Also ist oft schwierig zu sehen, ist es jetzt wirklich eine Wanze, aber so, eine, so, ein, so ein Cluster quasi, so eine Ansammlung von Stichen. Das ist relativ typisch. Ich,
0: wahrscheinlich wurde ich schon von Bettwanzen gebissen, aber ich, oft ist es so, dass ich dann immer dachte, das sind Flöhe. Also, ich habe dann eher dieses so äh, so ein Flohbiss, weißt du, diese ganz klein und konzentriert juckende Punkte auf der Haut. Jucken denn Bettwanzen-Bisse ähm, äh, oder wie du sagtest: so Sägewunden?
1: Ja, die Bettwanzen haben auch die Fähigkeit, das so ein bisschen zu anästhesieren, wenn sie da stechen, ja, wie, wie ganz viele stechende Insekten so dass du das erstmal davon nicht aufschreckst und so und nicht wie wenn ich dir eine Spritzennadel in die Hand steche oder sowas und äh, erstmal dauert das einen Moment, bis halt so eine Reaktion wie bei Mückenstichen einsetzt, also so eine äh, allergische Quaddel praktisch, ja, aber die, die Schwierigkeit ist, dass eben bei den Menschen die, die Reaktion auf diese, auf diese kleinen Verletzungen sehr unterschiedlich ist, also die die Einschichtstelle selber, die sieht nicht so wahnsinnig spezifisch aus, dass du jetzt sagen würdest, das muss unbedingt eine Wanze gewesen sein. Nur diese Ansammlung von mehreren nacheinander, weil die schon eine ganz ordentliche Blutmenge aufnehmen kann, wie gesagt, ist ja halt nicht so ganz klein, ähm, die ist relativ typisch. Es gibt aber jetzt eine gute Nachricht <lacht> bei all dem. Und die ist das natürlich, du hast eben Flöhe genannt, ähm, dann sind auch ganz ärgerlich Läuse, die können ja, wie auch, je nachdem, wo du auf der Welt bist, in tropischen Gebieten zum Beispiel, die können ja Krankheitserreger übertragen. Und unsere Bettwanze tut das erfreulicherweise bislang nicht. Also die überträgt keine fiesen äh, Krankheitserreger. Die Kleiderlaus zum Beispiel ist äh, nach wie vor eine meldepflichtige ähm, Infestation weil die gefährliche Bakterien zum Beispiel übertragen können und die Flöhe ist ja auch die Pest zum Beispiel unter anderem, wenn man sich erinnert. Ne? Ist die Bettwanze? Äh, es gibt ja so zum Beispiel also
0: Silberfisch, die, die Hauswinkelspinne. Äh, da spricht man ja oft auch von sozusagen äh, unseren Freunde zu Hause. Gibt es irgendeinen positiven Aspekt der Bettwanze, wo wir sagen können irgendwie, ja wenn du die Bettwanze zu Hause hast, dann hast du zwar Punkte auf dem Arm und die jucken und machen dich zur Sau, aber dafür hast du irgendwas anderes nicht zu Hause. Also gibt es irgendwas, wovon die Bettwanze lebt
1: außer von dir? Leider, leider nicht, außer von dir und deinen Haustieren. Also die Bettwanze kann ähm, das Blut anderer Säugetiere konsumieren, wenn du äh, gerade nicht verfügbar bist für längere Zeit. Aber die sind auf Blut angewiesen. Und das, also die gehen nicht und sagen, okay, jetzt fresse ich äh, Läuse oder mach das Bett milbenfrei. Das tun die nicht mit ihren spezialisierten Mundwerkzeugen wollen die Blut saugen. Das müssen die auch tun. Und weil sie darauf so angewiesen sind, haben sie diesen langfristigen Überlebensmechanismus, dass sie so lange ohne eine Blutmahlzeit durchhalten können, evolutionär entwickelt. Aber die machen nichts anderes und die tun dir ja auch nichts
0: irgendwie Gutes. Was kostet denn sowas, wenn du dann den ähm, Kammerjäger angerufen hast, was gibt es dann, so ein Hamburger, Berliner, Münchner Schnitt, äh, ich habe eine Bettwanze zu Hause, Das kostet, kostet das
1: 5000 Euro oder kostet das 300 Euro? Ich habe ich hab das leider nicht parat, wie viel das bei deutschen, ähm, bei deutschen Schädlingsbekämpfern im Moment ist, weil als ich mit dem Schädlingsbekämpfer unterwegs war, das war noch in der journalistischen Ausbildung, ich glaube mit einem Beitrag für Radio Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, da waren es ein paar hundert Mark, weil Anreise, Abreise, irgendeine damals noch chemische Behandlung und solche Sachen. Also ganz billig kann ich es mir nicht vorstellen, aber das müssten wir vielleicht in den Shownotes irgendwo nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, wie viel da heute fällig wird. Viele Schädlingsbekämpfer haben erzählt, aber das waren dann jetzt in den Recherchen, ich habe auch eine Heftgeschichte gemacht, waren das äh, die jetzt in Paris tätig sind, ähm, die machen das eben mit dieser Hitzebehandlung und so und dann sind es hauptsächlich, dann sind es hauptsächlich Arbeitskosten und so, aber das ist mit Sicherheit, dann geht es schon ins Geld, würde ich vermuten. Aber das sollten wir mal noch ein paar, paar Städte oder so genau aufklären. Ist diese ja? Hitzemethode, aber
0: ist die kurzfristig wirksam oder ist die auch langfristig wirksam?
1: Also wenn die, äh, wenn die Bettwanzen ausreichend lange, sagen wir 90 Minuten oder so, wenn die ausreichend lange äh, so heiß werden, dann gehen die, sind die tot. Äh, auch, also es muss halt dann der Ort, wo die, wo die sich verbergen, muss durch diese Hitze durchdrungen werden und dann gehen die kaputt, so wie wir, wenn wir auf äh, Hochtemperatur gehalten würden und unsere Kerntemperatur über 42 Grad steigt, das auch nicht überleben können, weil dann eben die äh, Stoffwechselprozesse die Enzyme und so weiter, die sie zum Leben brauchen, davon kaputt gehen. Ne? Also ist ja wie gekocht werden eigentlich.
0: Diese ähm, Bettwanzen-Epidemie in Europa, warum geht die eigentlich gefühlt von Frankreich aus? Ich habe, äh, als ich mich ein bisschen dazu belesen habe, ähm, gesehen, dass immer wieder Frankreich und Paris als Ursprungsherd für diese Bettwanzen herhalten muss. Es gab bei dieser, ich war es glaube ich eine, eine Weltmeisterschaft war es oder Europameisterschaft? Irgendwie mhm. vor ein paar Jahren. Ähm, Fußball, da gab es auch diese Debatte, um hier in Paris holt man sich Bettwanzen, wenn man irgendwie zu den Fußballspielen kommt. Und davor, bei irgendeiner Olympiade war es das auch. Also immer wieder wird in Frankreich und Paris davon geredet, hier gibt es sehr viele Bettwanzen.
1: Warum ist das in diesem Land so? Paris ist, äh, erstmal ist es ja einer der, der größten Dreh- und Angelpunkte in Europa, äh, in dem man auch viel unternimmt, wo man auch viel bleibt. Frankfurt ist auch ein großes Drehkreuz, aber es gehen ja jetzt nicht 15 Millionen Touristen durch die Stadt oder sowas, aber aus London kommen diese Klagen ja auch immer wieder. Also es sind diese extrem hoteldichten, klimatisch einigermaßen günstigen Supermetropolen und ähm, es ist aber auch in New York so, also das ist auch häufig und in Paris ist die Sensibilität groß. Es gab neulich eine eine, ein interessantes Gespräch in einem der französischen Medien mit so einem französischen Schädlingsexperten. Und der hat erzählt, es ist auch so, das hast du auch über Freunde erzählt und so, dass die psychologische Erregung in Paris, weil jetzt ähm, auch immer mehr Leute anrufen, die dringend die Hilfe von dem Kammerjäger wollen und da ist gar keine Bettwanze, sondern irgendwas ganz anderes. Also die Aufregung ist da sehr, sehr groß im Moment. Auch natürlich wegen der Olympischen Spiele. also der, Es ist ja in der, in, der, in der Social Media und Informationsgesellschaft so, dass wenn du jetzt als äh, Odell Mischke, äh, wenn du jetzt darauf drängen willst, dass die Leute bitte nicht glauben, dass es hier ganz viele Bettwanzen gibt, dann erreichst du genau das Gegenteil. Also je mehr Aufmerksamkeit erregt wird, desto mehr... Leute wie, wie Hypochondrie fühlen sich dann auch Bettwanzen betroffen und so. Es gibt auch wirklich viele Fehlalarme, wo, wo die französischen Schädlingsexperten dann sagen, wir müssen eigentlich nur ein psychotherapeutisches Beratungsgespräch da machen, weil da halt nirgendwo eine Wanze ist. So.
0: Kannst du dir das erklären, warum diese Angst vor der Bettwanze so groß ist? Weil es fürchtet sich ja auch niemand so sehr vor, eben vor Flöhen oder vor, vor Läusen oder vor Kratze oder eben vielleicht noch die Zecke. Weißt du, FSME ist noch so eine große Angst, die einmal im Jahr auf die, über die Deutschen hinwegrollt. Aber eigentlich hm. gibt es keinen Sekt, was so einen Angst und Schrecken und Terror auslöst wie die Bettwanze, zurzeit
1: zumindest. Ja, F FSME ist, ist deswegen ja auch, ähm, weil das diese süd nord gemacht hat, weil das Gebiet immer größer geworden ist, weil die immer weiter vorgedrungen sind, ist das ja immer ein Thema geblieben. Und dann natürlich gibt es auch Marketingdruck, weil es ja eine impfbare Krankheit ist, die FSME. Ich finde das auch sinnvoll, habe es auch gemacht von der Österreichreise, aber ähm, das hat halt damit zu tun, dass das Thema auch auf die Agenda gezogen wird. Ne? Und ähm, so eine Zecke ist ja auch, ähm, das ist ja auch ein ganz unangenehmes Prozedere. Also wenn die sich in dich reinbohrt, die bleibt ja dann hängen hm. eine ganze Zeit. Und du versuchst sie da rauszuholen mit der Zeckenzange oder Kälte oder was auch immer es da alles gibt. Und das ist auch ein sehr eindrucksvolles, ärgerliches Ding, wenn dieses Spinnentier, das ist ja kein Insekt, sondern das ist die andere große Gruppe, ein Spinnentier, wenn das in dich reingebohrt ist und hängt da und du denkst, er will jetzt da stundenlang hängen und weiter saugen und die kotzen ja dann in dich rein sozusagen, ihre, ihre zurückgespeichelten, ähm, zu viel gesaugten Sachen und dadurch kommen die Erreger, die Viren oder die Borreliose-Erreger, das Bakterien sind, ähm, das ist alles eklig und das hören die Leute immer wieder und dann wollen sie das loswerden und bei der Wanze ist es glaube ich so, das ist ja was, was immer wieder über dich, also das lauert und das fällt immer wieder, wenn du eigentlich friedlich und ungestört schlafen willst, ist ja sowieso so ein ungeschützter Zustand des Menschen, dann kommen die raus ne, und nutzen das aus wieder deep in der Nacht und das ist ein unangenehmes Liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache
0: dieses Gespräch führe ich über Videokonferenz und ich möchte euch kurz beschreiben, dass äh, Christoph, während er das erzählt, dass die Wanzen da so rauskommen, so ein leichtes, du hast so, ich erkenne hier so ein, so ein, so ein Lächeln irgendwie dabei. <lacht> <lacht> weil Du hast es auch so schön erzählt, ich meine, mir läuft es gerade kalt den Rücken runter, du weißt, äh, oder, äh, du weißt, wie sehr ich Insekten mag, aber diese Vorstellung, dass du dann so wirklich, äh, dass es dich im Schlaf holt. Ist einfach so gruselig, dass es so auf dich wartet. Was du auch vorher erzählt hast mit diesen Infrarotsensoren, die sie da eingebaut haben. Sie finden und mhm. riechen und sehen dich und krabbeln. CO2 auf. Also, ja. Also deine Atmung können die auch orten. Ähm, aber das erklärt tatsächlich, warum es psychologisch so belastend ist, weil das einfach auch so offensichtlich so ein Superinsekt ist. Also ich meine, es ist erscheint, ja. die Evolution hat da was Tolles geleistet sich bei, bei der Bettwanze.
1: Die Entomologen, also die, die, die Insektenforscher sagen, sagen dann auch immer mach, mach mir die Wanzen nicht schlecht, weil es gibt ja nur zwei, die die Menschen dermaßen, also derartig anfallen. Das ist eben Cimex lectularius, unsere Hauswanze und dann gibt es noch einen tropischen Verwandten, Cimex Hemipterus, ganz ähnlich, aber braucht tropisches Klima und ist da auch ganzjährig dann ähm, nervig. Und das sind halt nur zwei von 16 Arten in Cimex die anderen haben sind auf andere Tiere spezialisiert, aber die ganz große, ähm, ganz große Mehrheit der Wanzen, die will ja von uns nichts. Also die sägen an Pflanzen und trinken Pflanzensaft und so. Ähm, das hier ist eine kleine, aber erfolgreiche Minderheit. <lacht> ne? Also Spezialisten für ja, Spezialisten für sesshafte Menschen, muss man eigentlich sagen. Ähm, weil die eben davon profitieren, dass wir Behausungen haben, wo die optimale Verstecke finden. Kälte mögen sie nicht. Hitze, wie gesagt, auch nicht. Und ähm, übrigens, was die Klamotten angeht, hatten wir eben nicht gesagt. Du kannst sie auch für ein paar Tage einfrieren. nicht? Das hat auch die ähm, finale Wirkung auf die Wanze. Das, das können sie alles nicht. Und dann fragen die Leute an der Stelle immer, ja, ist es Klimawandel? Also hängt es mit Klimawandel zusammen, was da jetzt passiert? Und da würde ich sagen, das, was da jetzt passiert, kommt wahrscheinlich nicht dadurch, dass es jetzt im Durchschnitt wärmer geworden ist, sodass sie sich ausbreitet, das Gebiet, sondern es gibt eine längere Warmzeit in größeren Regionen über das Jahr. Also mehr warme Monate haben wir jetzt äh, zuletzt auch sehr deutlich gesehen. Und dann sind die Bedingungen halt ähm, auch günstiger, dass die Wanzen wie alle wechselwarmen Tiere dann aktiver sind über eine längere Zeit und es keine ausgekühlten Butzen gibt und so, und die da ähm, vital sind und sich vermehren und dann Blutmahlzeiten haben möchten, wir wissen es noch nicht genau, Klimawandel und Bettwanze, aber es ist mehr geworden und es gibt zumindest eine Korrelation. Gibt es irgendwie so einen natürlichen Feind,
0: dass du dann so, so wie bei, diesen, bei Motten, bei Lebensmittelmotten, dass du dir so Schlupfwespen dir holst? Also so ein bisschen, dass du da so in Australien in deiner Wohnung nachspielen kannst. Du holst dir irgendein Tier, was das andere Tier auffrisst und hast dann wahrscheinlich ein Problem mit dem Tier, was du dir geholt hast. Oder geht wirklich nur der Heizpilz
1: oder der Tiefkühler? Ja, das ist aber bei der, äh, bei der Wanze sind das die, die, die sicheren Methoden. Bei anderen Schädlingen gibt es spezialisierte Wespen, das hat insbesondere auch in der Speisekammer so, ähm, die das können. Aber bei den Wanzen ist es eindeutig die Tendenz, das mit der Hitze äh, zu machen. Es gibt, Du hattest es angedeutet vorhin,
0: dass sie äh, sich recht grob vermehren. Gibt es so faszinierende Fakten zur Wanze, wo du sagen würdest, die ist zwar nervig, aber guckt sie euch mal genau an, was dieses Tier Tolles kann. Also mein Beispiel zu nennen, es gibt zum Beispiel eine Wespenart, die baut mit ihren Larven Blüten nach. Das denken, das ist eine Blume und ich lande auf der und dabei nehmen sie aber eigentlich die äh, Larven mit in den Bienenstock. Und dann ernähren sich die Larven dort von diesen Bienen. Also ein wahnsinnig faszinierender ähm, Prozess, um seinen Nachkommen irgendwie zu sichern. Äh, sind die Wanzen auch so, dass du sagen würdest, die können dafür aber richtig tolle Sachen und man muss da mal reingucken und darf die nicht nur scheiße finden? <lacht>
1: ja, ich, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das super finde oder, oder schrecklich oder, oder ob moralische Begriffe im Insektenreich überhaupt Sinn ergeben. Aber die die Bettwanze, die, die die fällt, also wie die anderen Plattwanzen auch, so doch schon in die Weird Sex ähm, <lacht> Kategorie. Weird Sex, weil die haben, die Männchen haben so ein penisähnliches äh, Kopulationsorgan, das ist wie so eine spitze und die, die haben keinen Geschlechtsverkehr, sondern die haben immer die sogenannte traumatische Insemination. Traumatische Insemination. Also das Männchen überfällt das Weibchen und rammt diesen Sporn irgendwo durch die Haut, also durch diese feste Insektenhaut, Cuticula heißt die ja. Und das kann irgendwo an, an dem Bauchbereich des, des Weibchens sein, also des Abdoms, wird irgendwo reingeknallt, dann der männliche Samen und findet seinen Weg. Dafür gibt es ein spezielles Spermienspeicherorgan, ne? Da werden die hintransportiert, werden die gespeichert und ähm, dann werden sie in die Ovarien verpflanzt und äh, da werden die Eier befruchtet. und das ist, das ist ziemlich crazy und das sind ja nun keine Tiere mit einem reichen Gefühlsleben oder so, aber ich finde es trotzdem schon drastisch. Es ist
0: in dem Sinne auch erstaunlich, weil es ungewöhnlich ist, also weil äh, Insekten tragen ja üblicherweise nicht die Eier mit sich rum, die Befruchteten, sondern sie legen, ähm, legen sie irgendwo ab oder sie werden irgendwie in so, so kleinen Beutelchen irgendwie irgendwo befestigt, ähm, Spinnentiere nochmal ganz anders, die äh, äh, also äh, oder ist es jetzt üblich, dass man bei Insekten, oder fällt dir ein anderes Insekt ein, was die befruchteten Eier
1: im Körper trägt? Ja, naja, also bei, bei Wanzen, Wanzen machen das und ähm, davon gibt es ja viele. Also hier bei der Bettwanze ist das Interessante oder ist auch wieder für die Wanze nützlich, dass dann, dass dann so eine kontinuierliche Eierablage stattfindet, weißt du, du trägst halt hunderte Eier in dir und dann so ein Dutzend am Tag wird abgelegt. Und das ist eklig alles. Ist, man muss auch mal. Es ist einfach auch ein bisschen eklig. Ja, aber dadurch verteilt die die dann, also in den geeigneten Fugen und Ritzen, was das macht eben diesen Befall dann auch wieder so massiv ärgerlich. Und vor allen Dingen wird dadurch diese lange Generationszeit, also wird es so ausgezogen, die Zeit, wo es immer neue Wanzen gibt in den verschiedenen Entwicklungsstadien, dass, wenn man es jetzt zynisch sagt, die sich die Menschen dann im Haushalt anteilen können. Ne? Also es kommen dann immer immer frische, junge Wanzen an, äh, die dann ihre, äh, ihre Opfer suchen können. Und ein Punkt, den ich eben schon gesagt habe, ist, das passiert halt, solange es da warm genug ist. Ne? Also so, ja, so bis 15 Grad runter geht dieser Prozess immer weiter. Wenn es dann ordentlich kälter wird, ähm, dann würden, würden, die das erstmal, würden die sich nicht weiterentwickeln, die Larvenstadien. Aber sind sie im Nächsten Jahr trotzdem wieder da. Ne? Also das ist, das ist optimiert dafür, dass diese Wanzenpopulation die ja dann, wenn du eine mitgebracht hast, alles Verwandte sind, dass sie dann doch wirklich sehr nachhaltig da leben können. Ne?
0: Ähm, wir wollten ja auch über Parasiten sprechen. Ist, das denn, ist, ist diese Wanze, lebt die parasitär? Oder ist es einfach nur, ich meine, man würde ja auch nicht sagen, dass eine Blume, äh, Quatsch, eine Biene, die eine Blume geht und den Nektar
1: absaugt, parasitär zu dieser Blume lebt? Ja, wobei das ja daran liegt, dass das, dass das symbiotisch ist, weil die Biene soll ja dann den Pollen mitnehmen und soll den verteilen und die anderen Pflanzen damit befruchten. Ne? Also da ist ja ein Deal sozusagen. Und ähm, das hier ist ein, das hier ist ein, ist ein äh, ganz klassischer Parasitismus. Also du wirst angezapft und erleidest dadurch auch eine Verletzung und, und du hast überhaupt nichts davon. Außer Ärger. Also das ist, das ist Parasitismus. Ähm, es gibt Kommensalismus, das, wo sich Organismen sozusagen gemeinsam die Tafel teilen, also irgendeine Nahrungsquelle gemeinsam nutzen. Und es gibt halt auch Symbiosen, wo die sich gegenseitig nützen. Und das ist bei der Wanze mit Sicherheit nicht so, die macht nichts Nützliches für uns.
0: Wenn man so evolutionsbiologisch auf diese drei Arten des äh, Miteinanders äh, guckt, Warum gibt es überhaupt die beiden anderen, wenn man feststellt, dass man auch parasitär leben kann? Also super egoistisch. Also sozusagen die FDP unter den Insekten sein kann. Wieso gibt es dann noch, <lacht> dann noch äh, das, das, das Symbiotische? oder? Ja, also warum sind wir es nicht?
1: Also das ist jetzt eine philosophische Frage. Warum sind wir nicht alle Parasiten? Ne? Ja, also ich. das ist natürlich jetzt so ein bisschen biologische Ökonomie. Also... Nehmen wir mal so eine Symbiose, die wir alle mittlerweile, glaube ich, ganz gut kennen, die schön populär ist, das ist so der Mensch und seine Darmflora. Ne? Also Mensch und seine Darmflora gehören zusammen und ohne Darmflora geht's nicht. Also alle Menschen, die einigermaßen gesund sind, haben eine, die auch relativ ausgewogen ist und die ähm, gibt es ja auch bei vielen anderen Lebewesen, also in den Kühen in bestimmten Mägen, die müssen besiedelt sein mit Mikroorganismen und so weiter, lange Liste. Wir haben jetzt beide Seiten was davon. Weil diese Bakterien machen bestimmte Stoffwechselprodukte, machen bestimmte Stoffwechselprozesse, können zum Beispiel Zellulose verdauen, wenn du jetzt pflanzliche Nahrung zu dir nimmst oder ähnliche Sachen, die der, der Wirtsorganismus nicht kann oder nicht mehr kann. Und dafür kriegen die halt, weil die Kuh sich bewegt oder der Mensch ähm, Essen kaufen geht, kriegen die immer den Nachschub an allem, was, was nötig ist und müssen nicht irgendwelche Biotope aufsuchen, wo das alles da ist. Weil die haben ja sozusagen dann einen großen Organismus um sich rum, der ein Adapter ist, um halt immer eine nährstoffreiche Umwelt für sie bereitzustellen. Und dafür tun sie was. Also manche Mikroorganismen machen dann eben ähm, Vitamine oder wichtige ähm, biochemische Substanzen für ihren Wirtsorganismus und die Parasiten sparen sich das so. Die Frage ist jetzt, welche Bilanz ist besser? Und das ist halt, das muss man für Spezies für Spezies sozusagen die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Die Symbiose führt in der Regel dazu, wenn die so gut eingeführt ist wie bei der besagten Darmflora mit den sogenannten guten Bakterien, dass der Wirtsorganismus, in dem sie leben, die auch vollständig toleriert. Also die werden nur reguliert in der Größe ihrer Besiedlung, aber die werden nicht bekämpft. Da gibt es keine Immunabwehr oder so, die nützliche Organismen, an die man sich, äh, wo man sich gegenseitig gewöhnt hat, die die dann vernichten wollen. Und bei Parasiten ist es so: entweder ähm, werden die aktiv abgewehrt. Das ist ja beim Menschen zum Beispiel bei den Würmern so, gegen die es ähm, Immunglobulin E gibt und die abgewehrt werden sollen vom Organismus, die parasitären Würmer. Oder du hast halt einen nachhaltigen Schaden, wie Leute, die den, die den Bandwurm nicht loswerden können und die dann abmagern und auch Mangelerscheinungen zeigen. Und deswegen ist eigentlich der Parasitismus, <lacht> Entschuldigung, der Parasitismus ist etwas, das zu einem, zu einem Konflikt führt und dann eben auch zu einem kriegerischen Zustand, wo die Menschen dann sagen, so jetzt wird das Zimmer hier aufgeglüht und dann ist die Wanze tot und wenn die jetzt freundlich und nützlich wäre, so wie die Biene, dann würden wir das nicht tun. Sind würdest du sagen, dass wenn wir mal in unser Weltgeschehen reingucken, sind wir doch
0: eher wie die Bettwanze als die Biene? Sind wir eher dazu in der Lage, egoistisch? Ja, die Frage kann ich mir selbst beantworten fast. Äh, äh, aber wäre ein Vorbild? Eher, dass wir uns orientieren sollten an symbiotisch lebenden Organismen, als dass wir uns orientieren sollten an parasitär lebenden Organismen. Ich habe das Gefühl, dass der Kapitalismus, in dem wir uns gerade befinden, dass der ja schon die Grundprinzipien des parasitären Verhaltens feiert und äh, ähm, nach vorne stellt. Und sagt, wir, wir nehmen uns, was wir brauchen und geben nichts zurück.
1: Ja, so würde ich das sehen. Also ist eine Frage der Wortwahl natürlich, also ob man zu seiner eigenen Spezies höflich sein muss oder weniger höflich, aber diese ökologische ähm, Entgleisung, die wir gerade erleben, also großes Artensterben, Klimawandel, äh, Gefährdung der Lebensgrundlagen, Verzehr des Planeten, ist im Grunde das, wie wenn so ein Top Predator ähm, unreguliert ist und zerstört dann das ganze Ökosystem. Wir haben gerade eine Geschichte gemacht über die Python-Plage in Florida, die ja total entgleist ist, wo die dort nicht heimische, große asiatische Python unterwegs ist. Ja, und, und ähm, die kriegst du, nicht, kriegst du nicht in den Griff und dann wird das ganze Ökosystem demontiert. Und das ist so, ja, das ist der, der Modus, äh, des naturkolonialisierenden Menschen. Der ist ja eigentlich ein Top-Predator also, oder ein Apex-Predator. Es ist, ist an der, an der Spitze der, der Nahrungskette. Die hört dann da auf. Und normalerweise müssen die irgendwie reguliert werden. Oder regulieren sich auch durch Revierverhalten und so selber. Weil wenn die so überhand nehmen, dass der ganze Unterbau nicht mehr funktioniert, dann verarmen die Biotope und die Biozoonosen, wo die verschiedenen Organismen halt eine Lebensgemeinschaft bilden und werden dann ähm, eintönig und funktionieren dann irgendwann nicht mehr, weil ähm, das ist so ein bisschen auch eine Philosophie, ob man jetzt fragt, ist, hat das alles einen Sinn oder regelt sich das ein, ja, aber das äh, ähm, es führt eben durch Ausgleichsprozesse in Biotopen dazu, dass das in eine Balance geht. Nicht in eine ewige, es ändern sich ja auch ähm, Umweltbedingungen und so weiter, aber wir verändern gerade Umweltbedingungen natürlich überall so radikal, um temporären Wohlstand zu haben, dass das eben nicht, und deswegen haben wir den Begriff ja so viel gehört, dass das nicht nachhaltig funktioniert und dass die Lebensgrundlagen dann irgendwann irreparabel beschädigt werden.
0: Ich finde das irgendwie äh, faszinierend, dass wir beide, oder dass ich gerade mit dir feststelle, dass wir ja im Prinzip die Bettwanzen dieser Erde sind und wir kauern und warten in diesen Ritzen auf den richtigen Moment, um uns das Blut zu holen, um zu überleben. Aber kurzfristig gedacht, Es ist immer sehr kurzfristig gedacht. Ich hole mir schnell was und dann für meine Nachkommen... Aber es ist mir egal, zu welchem Preis. Es ist mir egal, ob äh, äh, die Erde dabei einfach kaputt geht. Es ist ja genauso, wie die, wenn die Bettwanze cleverer wäre, würde sie mit mir koexistieren können und ich würde nicht so einen 90-Grad-heißen oder 60-Grad-heißen Heizpilz in mein Zimmer legen, um sie zu töten. Also wie der Silberfisch. Der Silberfisch ist ja viel cleverer.
1: Ja, wobei ja viele Leute, wie gesagt, der wird auch aus ästhetischen Gründen ähm, wird der bekämpft. Aber ja, die Wanze kommt halt, die kommt damit klar, weißt du, weil die halt so schwer auszutilgen ist. Also die hat sich gewappnet und gerüstet ähm, und eingeigelt Und äh, es ist aufwendig, die loszuwerden. Und die wird auch immer weiter getragen um die Welt, hat sich ja auch in der ganzen Welt verbreitet. Die ist ja ursprünglich ähm, ist die ja nicht überall gewesen. Mhm. Die ist. Äh, die ist aus Asien vermutlich gekommen und hat sich dann im Altertum nach Europa ausgebreitet und über die ganze Welt. Ne? Und ähm, insofern ist die halt die ist so weit verbreitet, dass wir die nicht irgendwie loswerden können. Also das ist jetzt stabil. Aber, und du kannst es natürlich auch umgekehrt sagen. Also der Mensch hat sich ja der systemischen Regulation seiner Population sozusagen entzogen. Also wir machen das selber durch äh, Scheußlichkeiten wie Kriege und, und sowas, aber nicht, nicht jetzt in einem konstruktiven Sinne, während die anderen großen Tiere ja in der Regel Feinde haben, mit denen sie sich irgendwie gleichgewichten müssen. Beziehungsweise bei den ganz großen Raubtieren haben die eben Reviere oder relativ kleine Populationen, die, die nicht überhand nehmen. Ja? Ist in der Wolfsdiskussion ja immer ja. so.
0: Ich mag aber trotzdem irgendwie den Gedanken, so ekelhaft dieses Tier auch ist und so nervig es ist und so sehr es uns irgendwie sagt, dass dieses Apfelkern große Lebewesen so viel Einfluss auf uns nehmen kann, dass die ganze Welt darüber gerade berichtet. Das ist irgendwie, wenn du dir die Nachrichten, wenn du den Stern aufschlägst, dann hast du Israel, Du hast wahrscheinlich nächste Woche die Geiselnahme am Hamburger Flughafen und vielleicht hast du auch wieder einen kleinen Artikel über Bettwanzen. Also, dass dieses Insekt es schafft, gleichgestellt in den Geschehnissen dieser Welt zu sein.
1: Ja, ja, und ähm, das, äh, es ist, also, wenn du in die Google-Trends geguckt hast in den letzten Wochen, da sind natürlich diese ganzen ähm, schrecklichen Dinge, die im Moment passieren unter den Menschen, sehr prominent, aber die Bettwanze hatte einen ganz enormen Zuwachs, also wurde in den Hauptsuchtrends genannt. Und nochmal zurück zum, zum Anfang, also zu den praktischen Gründen. Die französischen Behörden haben ja den Leuten auch ganz konkrete Tipps gegeben, wie sie die Hotelzimmer zum Beispiel untersuchen sollen, wenn sie ankommen, dass da halt die Matratze anhebst und die Bettwanze geht also gerne entlang den Nähten, den Außennähten der Matratze hinterlässt da so typische bräunliche kleine Flecken und oben an der Oberkante sehr häufig auch, also da wo die sich anlehnen, die Reisenden ähm, da kannst du diese typischen braunen Flecken sehen manchmal kannst du da auch ähm, die anfeuchten, sodass sie so ein bisschen rötlich werden, weil da halt noch Hämoglobin drin ist von dem, von dem menschlichen Blut und wenn du das findest, dann kannst du davon ausgehen, dass dort die Wanzen gewesen sind und dann sagst du, ich brauche jetzt aber schnell ein anderes Zimmer. Ne? Also da wurde dann deutlich darauf hingewiesen in Frankreich, damit die Leute das ein bisschen ähm, unter Kontrolle vielleicht selber bringen und auch melden. Ähm, trotzdem ist dann Nachdem schon allfällig überall Warnungen kam, ist es dann eben zu dem Befall in London gekommen. Ne? Und selber Aufregung zurzeit in der britischen Presse auch.
0: Ich finde es ganz toll, dass wir dramaturgisch wie ein alter Fernsehbeitrag, wie ein Fernsehbeitrag bei Brisant die wesentliche Information <lacht> wir ganz am Schluss gegeben haben. Also alle Hörerinnen und Hörer mussten bis hier durchhalten, um den eigentlich wichtigsten Tipp zu bekommen. Im Hotel einfach die Matratze hochheben, gucken, ob da irgendwie an den Nähten rostbraune Spuren sind und dann das Zimmer wechseln. Ich glaube, das ist ja so die Kerninformation. Ja, und
1: noch noch, einen, noch eine Ergänzung geben? Unbedingt. Ja, ich habe ja gesagt, du sollst bei 60 Grad die Klamotten waschen, wenn da eine Wanze drin ist. Ne? Ähm ja, dann gibt es aber Leute, und sagen, das sind halt schöne Klamotten, hier steht aber 40 Grad und 40 Grad ist auch eine ziemliche Menge, also mache ich das. So, Wenn sie dann Glück haben, dann finden sie tote Wanzen drin und sagen, hä, hä? den Wanzen habe ich ein Schnippchen geschlagen. Ne? Jetzt habe ich das gewaschen und äh, guck mal da, 60, äh, 60 Grad ist bestimmt ähm, so safety first, ne? weil die Wanzen sind dann, sind dann tatsächlich kaputt. Allerdings sind noch drei Viertel der Eier heile, <lacht> ja? wenn die Wanze da Eier gelegt hat. Und vielleicht noch ein Goodie. Also ich hatte vermutet, dass Wanzen schon seit äh, nach 90 Minuten oder zwei Stunden tot sind, wenn es wirklich 50, 55 Grad Warm ist im Raum, aber habt da vergessen, dass dieser Prozess, er ja, diesen tollen Namen hat, Wärmeentwesung, heißt es? Wärmeentwesung. <lacht> dass, dass der durchaus mal anderthalb Tage dauern kann, ne? wo das so heiß ist, weil ja auch da geht es ja auch um Eier, die da zahlreich vorhanden sein können. Und die Eier müssen auch alle kaputt sein. Aber Kurze Zwischen. Und noch eine letzte, ja. erlaubt mir noch, eine letzte Fußnote beim Einfrieren muss man auf Tiefkühl, richtig tiefkühl, also unter minus 17, 18 Grad und dann ein paar Tage. Ne? Also das ist jetzt alles wichtig gewesen. Wenn ich jetzt meine Wohnung auf irgendwie 60
0: Grad erhitze, das ist doch dann eigentlich schlimmer als ein Wasserschaden. Da wälzt sich doch jeder Boden hoch, da kommt die Tapete von der Wand. Das ist doch einfach das ist doch komplett im Arsch, die Wohnung dann.
1: <lacht> das bestreiten die Wärmeentweser ähm, nachdrücklich. <lacht> die sagen, das haben sie durch Heißluft und so haben sie das im Griff. Okay. Also ich weiß nicht, was du da ausräumen musst und so. Also die Kerzen können da wahrscheinlich nicht stehen bleiben und so, aber ich müsste da wahrscheinlich nochmal ähm, ein Live-Feature machen an der Seite eines Wärmeentwesers, weil wie gesagt, als ich das mal wirklich als Reportage, Radioreportage gemacht habe, da war das noch nicht äh, so populär. Da war die war die Wand so noch giftempfindlich Findlicher als heute. Und äh, das haben wir auch schon gesagt, ihre Widerstandsfähigkeit äh, gegen Chemie nimmt halt rapide zu, also das haben die drauf. Ne? Wird es dann so ein bisschen so sein wie bei Bakterien, dass dann in, in den nächsten
0: X-Generationen wir dann die absolute Superwanze haben werden?
1: Ja, das ist ja jetzt schon eine Superwanze. Also du meinst eine multiresistente Wanze? Naja, also ein paar Mechanismen, die halt so physikalisch, äh, biochemisch, physikalisch sind, wie diese Hitze oder so, das können sie nicht, da können sie nichts gegen erfinden. Ja. Ne? Also die werden jetzt nicht thermophil und können wie die Bakterien mal 95 Grad in den heißen Quellen am Meeresboden, können die dann in der Wüste leben oder so, das wird nicht passieren. Ne? Vielleicht noch eine historische Anmerkung. Ähm ich erinnere mich noch gut an die, an die Bettwanzenpanik von New York. Das war so 2005, 2006 glaube ich. Ähm, das war genauso also dieselbe Heftigkeit. Da war New York, also der internationale Wanzen-Hotspot und jetzt ist es Hotspot und jetzt ist es Paris. <lacht> ja. Vielleicht sind es auch die Feinde der Olympiade gewesen. Es, wir, wir haben ja jetzt noch gar keine Verschwörungstheorie in dieser Folge gehabt. Die Bettwanzenverschwörung? verschwörung Ja, die große Bettwanzenverschwörung. verschwörung hat China ein aber Bettwanzenproblem, ehrlich, ist jetzt die große Frage. Ja, ich habe jetzt selber noch ein Geräusch gemacht, deswegen habe ich nicht verstanden, wer eins haben soll. Äh, China. Ja, aber mit Sicherheit. Vielleicht kommen die ganzen Bettwanzen auch aus China. Äh. Wir möchten hier keine, wir möchten keine, äh, <lacht> Ja, das könnte könnt jetzt wieder zu internationalen äh, Kontroversen führen und davon haben wir ja schon so viele. Also irgendwann sind die aus Asien gekommen. So, und wenn du jetzt gerne was Anti-Asiatisches oder China-Kritisches hören willst, können wir zumindest sagen, dass dieses ganze Fledermaus-Dings da und ähm, das geht nach wie vor weiter. Also da dürfen wir auch mit weiteren Coronaviren rechnen und auch die Bedingungen für die Entstehung von Influenza-Viren sind jetzt in Südostasien und in China nicht wirklich besonders ungünstig. Also das geht auch weiter. Ne? Also das äh, stimmt schon. Also wenn man sich gegenseitig beschimpfen will, dann ist es wahrscheinlich so, dass man bei den Viren mehr zu sagen hat als bei den Wanzen. Sagen wir es einfach mal politisch korrekt so. Christoph, vielen Dank, dass du
0: mir und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts ein Update gegeben hast bezüglich ähm, der großen Bettwanzen-Katastrophe. Mhm. Ich finde es irgendwie auch ganz schön, dass wir, allen
1: Betroffenen. dass wir ganz ernsthaft ja.
0: über Corona in der Vergangenheit gesprochen haben. Und jetzt ist es, ich bin äh. froh, dass es
1: eigentlich nur die Bettwanze ist diesmal. Ja, die, wie, wie gesagt, keine gefährlichen Erkrankungen. Also. Ist ein, ist ein fieses Biest, aber es ist, ist halt nicht so ein Killer, ne, also ähm, ich wünsche also allen Betroffenen erfolgreiche Bekämpfung und auch keine Panik, weil du stirbst nicht dran, sondern ärgerst dich kaputt und muss die Wanze so irgendwie wieder loswerden und ich hoffe, durch Bedachtsamkeit beim Reisen und so kommen dann weniger nach, zu uns nach Hause, ne.